0: Ich hatte mir meine Träume erfüllt. Ich hatte in Hollywood Magazin-Cover am Strand von Malibu fotografiert. Ich ich war auf den roten Teppichen. Ich hatte meine 25 Seiten in der GQ. Ich ich habe auf dem Dach vom vom Walk of Fame sozusagen meine Fotos gemacht. Ich ich durfte da überall hin. Ich durfte mir das mal alles anschauen. Ich hatte vieles von meiner meiner Bucketlist dieser dieser Kindheitsträume tatsächlich äh, erledigt.
1: Herzlich Willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Vom Hollywood-Fotografin zum Männercoach. Heute sitzt John Eigner bei mir. John hat ein spannendes Leben und hat viele interessante Geschichten zu erzählen wie sein Werdegang ist und wie er es geschafft hat, schon direkt nach der Schule nach Los Angeles zu gehen, dort Karriere zu machen als Fotograf, später dann zurück nach Berlin bzw. zurück nach Deutschland zu gehen und von Berlin dann aus wieder was komplett Neues aufzubauen, wie er das alles gemacht hat, mit welcher Einstellung er durchs Leben geht, mit welchem Vertrauen er an die Dinge herangeht. Darüber unterhalten wir uns, In den nächsten Minuten hörst du auf jeden Fall an, da ist wieder viel Interessantes und Inspirierendes für dich dabei. Schön, dass du da bist und viel Spaß bei dem Interview. Also, dann freue ich mich. Vielen Dank, John. Erstmal hallo, schön, dass du da bist. Grüß dich, Stefan. Und ganz toll, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle, die dich noch nicht kennen, wer wer bist du denn, John? Was machst du denn? (lacht) Mein Name ist John Eigner. ich arbeite als Männercoach und
0: helfe helfe Männern dabei, ein besseres Leben zu führen. Und das ist durchaus Berufung und das hat auch mit dem zu tun, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, John und ich, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Ich würde vermuten, 2010, 2011, so die Zeit ungefähr, ja, das muss es gewesen sein. Ja. So einige spannende Erfahrungen gemacht. Unter anderem, um mir gleich mal ein bisschen zu spoilern, waren wir auf Männercamps mit 40 Teilnehmern nördlich von Berlin in einem einsamen, verlassenen, alten Pflegeheim und haben da spannende ja. Abenteuer erlebt. Das Weil, Männercamp, das legendäre, ja, ja. Ja, ja, sehr spannend, sehr toll. Also du machst Männerarbeit. Als ich dich kennengelernt habe, hast du noch keine Männerarbeit gemacht. Da hast du gerade angefangen. Da warst du, glaube ich, noch Fotograf. Hast unter anderem äh, mal für Heidi Klum fotografiert. Family's Next <lacht> Model.
0: Das ist richtig. Ich war früher Mode- und Entertainment-Fotograf. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dich kennengelernt habe, war das so im Übergang. Und da, da war das auf jeden Fall mein, immer noch mein Hauptfokus oder mein Hauptberuf in jedem Falle.
1: Ja. Ja, es ist so spannend. Und deswegen bist du auch bei mir, John, weil du einen Werdegang hast, den eben nicht jeder hat, sondern ja, du bist halt ein Freigeist und das finde ich total inspirierend und faszinierend und machst halt einfach die Dinge, auf die du Lust hast. Ähm, ich würde ja. gerne vorne anfangen. Wo, wo kommst denn du her? Ja. ja, das ist ja aus Bayern,
0: was man bestimmt schon so ein bisschen raushören kann. Und aus dem Schoß meiner Mutter kann man auch noch sagen, ähm, Ja, was willst du denn wissen? Also ich bin auf auf dem Land groß geworden, wohne jetzt in Berlin, aber eben ursprünglich äh, sehr naturverbunden, ländlich groß geworden. Ähm, Und das ist äh, auf
1: einem einem kleinen Dorf zwischen Nürnberg und und Regensburg. Ähm, Ich ich glaube, spannend ist so, wenn wir so mit dieser Schullaufbahn beginnen, hast du Abi gemacht oder was für ein Schulabschluss? Hast du überhaupt überhaupt zur Schule gegangen? Also ich gehe mal davon aus. Ich bin tatsächlich zur Schule gegangen, ja. ja. <lacht> habe Abitur gemacht.
0: Ja. Wir bin, bin im Grunde dreimal durchgefallen, aber ich habe es zweimal abwenden können. Also ich war, äh, es war immer äh, während, also vor der Zeit, die man Kollegstufe nennt, also die zwei Jahre vom Abitur, äh, war ich ein, ein durchaus ein Problemschüler im Sinne von, dass äh, gerade Mathe, Physik und Chemie und so weiter, mich immer äh, in die, in die, in die äh, Gefahr des Durchrasselns, also die Klasse wiederholen zu müssen, gekommen bin. Ich war in in Sprachen und Biologie und so Sachen, war ich immer sehr gut, bis, mhm. also zumindest gut. Und ähm, ja, also ich habe mich in der Schule durchaus auch schwer getan ähm, mit einigen Fächern, bin aber an sich unheimlich gerne zur Schule gegangen. Also das, das soziale Leben der Schule ist mir bis heute eine ganz wichtige Lebensschule auch gewesen und und auch was, woran ich wahnsinnig gern zurückdenke. Irgendwann habe ich ein Abitur gemacht und äh, bin dann erstmal über ein Kulturaustauschjahr nach
1: Amerika gegangen. Nach nach dem Abitur bist du nach Amerika. Was heißt was ein Kulturaustauschjahr? Ähm, Ich habe während meiner Zeit
0: in Bayern als, als Jugend Gruppenleiter beim Roten Kreuz gearbeitet, ähm, was mich quasi mit Jugend- und, und Kinderarbeit, äh, also Kinderarbeit hört sich komisch an, aber der Arbeit mit mit Kindern und Jugendlichen ähm, äh, vertraut gemacht hat. Und ich bin dann tatsächlich als au also als Kinderbetreuer bei einer Gastfamilie ähm, rübergegangen, was innerhalb eines deutsch-amerikanischen Kulturaustauschprogramms eingebettet war. Ich habe dann bei einer Gastfamilie in Südkalifornien äh, im, im Speckgürtel von Los Angeles ähm, gewohnt ähm, und habe dort meine amerikanische Familie gefunden. Mit denen bin ich tatsächlich bis heute ganz, ganz, ganz eng und die sind wirklich meine amerikanische Familie. Und habe dort auf die, auf die Kinder aufgepasst und, und auch sonst eben das Leben mitgeteilt und war dort in erster Linie eben als Kinderbetreuer. Ähm, dort, ich glaube, auch ein behindertes Kind, das ich mit betreut habe, da kam mir wiederum meine, meine Ausbildung äh, in erster Hilfe und, und, und als, als Sanitäter und so weiter vom, vom Roten Kreuz äh, mhm. zugute. Also, die hatten mich ausgewählt, weil ich a, gut auf Kinder aufpassen konnte, zumindest auf dem Papier, und, und eben auch noch diese, ich sag mal, medizinische Grundausbildung vom Roten
1: Kreuz hatte. Ich würde mal behaupten, also, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, so plus minus ein paar Jahre. Und dass ist relativ noch selten war zu dem Zeitpunkt, wann wird es gewesen sein, in 90ern? Ende der 90er? Ja, und dass es äh, Männer machen. Also früher war, klassisch war, nach meinem Empfinden, äh, der Mann macht Zivi oder Bund. Und es gab einige Mädchen, Frauen, die Au-pair gemacht haben oder Freiwilliges Soziales Jahr oder sowas. Ist richtig.
0: Also, äh Ich habe tatsächlich vorher auch noch Zivildienst gemacht, das hatte ich gerade vergessen, Hm. aber äh, auch da, ja, da bin ich nicht zum Militär gegangen, sondern habe Zivildienst gemacht, Ähm, auch das war, wenn man so will, ein bisschen ungewöhnlicher oder man musste das ja dann aktiv vorantreiben, Äh, zum Militär ist man automatisch gekommen und wenn man es nicht wollte, musste man sich da aktiv äh, aktiv verweigern, nannte sich das, Ähm, das stimmt. Also ich, ich war ich bin eben mit dem Roten Kreuz aufgewachsen. Also das Soziale und auch das, wenn man so will, pazifistische, wenn man es so nennen will, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, das Wort, äh, war immer meins. Und auch der Mensch und das Helfen und das Bewahren des Menschen äh, war immer meins. Insofern war das für mich eine ganz natürliche Geschichte. Ich bin da, ich bin so aufgewachsen und auch dann auf Kinder aufzupassen als Mann war etwas, was mir sehr nahe lag. Also ich war auch zu dem Zeitpunkt, ich bin spätgeborener, ich habe einen Bruder, der wesentlich älter ist. Da gab es auch schon, der hatte auch schon Kinder zu dem Zeitpunkt und ich war auch schon Patenonkel und all das. Also das lag mir schon immer sehr, sehr nahe, das Helfen und und den Menschen helfen und, und mit Menschen zu sein.
1: Als du in die USA gegangen bist, hattest du schon irgendeine Form von Idee, was du aus deinem Leben mal machen möchtest? Oder hast du gesagt, oh, ich gehe jetzt mal in die USA und dann sehe ich weiter? Ja, witzigerweise war zu dem Zeitpunkt geplant, dass ich äh, Lehrer werde. Darf ich mal zwischen von wem? <lacht> von mir. Okay. Also das ja. war jetzt,
0: das ist, wenn du willst, können wir einen Ausflug in das Hirn äh, von so einem Eigner um, die, um seine Abiturzeit herum machen. Ja, ja. gerne. Zu dem Zeitpunkt war ich schon Fotograf im Sinne von, ich habe mich für Fotografie interessiert und war autodidaktisch auch schon als Fotograf tätig, hatte schon meine ersten Ausstellungen im im Café, im im Nachbarort und so weiter. Also das war schon da, aber mein Horizont war, wenn man Fotograf werden will, dann macht man in einer Kleinstadt ein Porträtstudio auf und fotografiert Passfotos und Hochzeiten, was was ich in keinem Fall wollte, ja, und dann war die sozusagen die andere Überlegung war dann, was kann ich denn sonst noch und was mag ich denn und sagt, ja, ich mag Sprachen und äh, dann will ich ganz gerne viel Freizeit haben und wenn man Lehrer wird, hat man viele Ferien und wird ganz gut bezahlt und ähm, dann mache ich halt Englisch, Gymna- Englisch, Französisch, Gymnasiallehramt und werde Lehrer, dann habe ich viel Freizeit und in meiner Freizeit kann ich ja dann fotografieren so Also so, so war mein Gedanke. Ich wollte viel Freizeit und äh, was machen, was mich interessiert und das waren Sprachen. Ja. Deshalb wollte ich Lehrer werden. Interessant ist ja jetzt, dass ich als Coach im Grunde gewissermaßen auch Lehrer bin und auch als Jugendgruppenleiter natürlich, wenn man so will, ja auch schon Mentor mhm. oder eben Jugendgruppenleiter und, und insofern auch lehrend war. Ähm, also das war schon immer da, aber in dem Fall, also das, das, das war dann auch kongruent, Lehrer zu werden in dem Fall. Und es hatte eben diesen Punkt mit, äh, äh, das, ist ein, das ist ein Job, der passt. Ja? Ja. So. Und als ich dann in die USA gegangen bin, das war eben das erste Mal, dass ich aus meinem Dorf rausgekommen bin, sag ich mal, äh, und habe Großstadt erlebt, Los Angeles und, und Hollywood und äh, diese Faszination von Film und, und Entertainment, die gab es schon immer in meinem Leben und auch Amerika an sich. Ich, ich, das war, als ich das ein Jahr rübergegangen bin, das Kulturaustauschprogramm, hatte ich Amerika nie besucht. Also Irgendwas war da, was was mich nach Amerika gezogen hat. Ich wollte dahin und bin dann auch gleich erstmal ein Jahr lang dorthin. Also ich war überzeugt, dass mir das gefallen wird. Und mm. so war das dann auch. Und, und gerade diese Nähe zu Los Angeles und Hollywood hat eine wahnsinnige Anziehungskraft gehabt. Und ich habe gemerkt, oh, man kann ja auch ganz anders Fotograf werden. Also man kann ja das machen, worauf ich Bock habe, nämlich in einer Traumwelt äh, äh, irgendwelche Sachen fotografieren, wo man Geschichten erzählen kann und wo man Menschen, ich habe immer Menschen fotografiert, äh, äh, Menschen fotografiert, die dann eine Geschichte erzählen. Und die kommerzielle Geschichte meine ich, also dass man einen kreativen Ausdruck mit Menschenfotografie hat. Ja, und der die kommerzielle Variante davon ist dann eben Entertainment oder Modefotograf, weil alles eine Traumwelt ist. Das sind ja alles gestellte Fotos. Da darf man ja sozusagen immer etwas was es nicht in Wirklichkeit gibt, erfinden. Ja? Und das hat mich fasziniert und hat mich angezogen und, und ich war halt auch irgendwie der kleine Junge vom Land in Bayern, der nach Hollywood
1: wollte. Und äh, Das er, erinnert hat, ein bisschen an Arnold Schwarzenegger. So.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man, wenn, man so, wenn man so sehen will, ich
0: bin, bin, ich, ich bin nicht der Einzige, da bin ich mir sicher, <lacht> ähm, Aber in jedem Falle war das so und äh, ich habe gesehen, dass das gehen kann und bin dann einfach, habe mich entschlossen, ich muss hier noch bleiben. Und habe mich dann äh, zum Fotografiestudium eingeschrieben in Los Angeles oder eben, eben da im, im Süden von Los
1: Angeles. Also ja. als du da warst, hast du dann beschlossen, ich bleibe hier und mache ja. jetzt ein Studium. Und du hast gesagt, ich lerne jetzt Fotografie auf nochmal einer anderen Ebene. Ja, also
0: das war dieses... Oh, hier hier kann ich mir Träume erfüllen. Hier möchte ja. ich sein. Hier wollte ich schon immer sein. Äh, und mit Fotografie kann ich das machen. Und dann habe ich habe ich meinen Studentenwohnheim in, 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 in ich wollte in Hamburg studieren. Äh, mein Studenten äh, Studentenwohnheim in, in, in Hamburg gecancelt und habe mein mein Studium in den Wind geschlagen und
1: bin in Amerika geblieben. Das Lehramtsstudium ja, war in Hamburg. Lehramtsstudium. Angedacht. Lehramtsstudium. <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Ja, cool. Was ich faszinierend finde, John, ich habe hier unterschiedliche Leute sitzen in meinem Podcast und manchmal sind es Leute, die aus einem sehr starken Mangel heraus dann sich entwickelt haben und etwas entwickelt und ein faszinierendes Leben aufgebaut haben. Und manchmal sind es Leute, und das bei dir jetzt sehr, sehr stark rauszuhören, das klingt sehr stark nach, du wusstest schon immer, was du machen willst, oder zumindest was der nächste Step ist. Also sehr stark von deinen Träumen ähm, geleitet und ganz wenig von, oder gar nicht, habe ich das rausgehört, einem, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, oder ich habe eine Angst, einen Mangel oder sonst irgendwas. Was glaubst du, wo das herkommt? Das finde ich, also ist bestimmt auch faszinierend für die, für die Hörer, wie, wie du da getickt hast. Also schon auch. Weißt du, mit, mit 19 in die USA zu gehen, das trauen sich viele gar nicht, das, das machen, also es gibt Menschen, die warten da erstmal 30, 40 Jahre und merken dann, oh, das war ja ganz schön, zwei Wochen Urlaub in den USA, ich könnte ja noch mehr davon machen und dass du schon so ein Freigeist warst und so eine so eine so eine Furchtlosigkeit, würde ich es fast nennen, hattest, finde ich äh, durchaus faszinierend und erwähnenswert. Was, was meinst du, wo das herkommt?
0: Ja, so also rückblickend kann ich das bestätigen. Äh, auch damals waren schon Leute, oh, du bist so mutig und gehst da rüber und so. Das kam mir nicht mutig in dem Sinne vor, damals. Also schon ein bisschen, es hat auch ein bisschen gekribbelt, also irgendwie, oh, jetzt bin ich ein Jahr weg und so. Also man muss, das ist 90er Jahre, also da gab es noch nicht so viel Internet und irgendwie nach Deutschland telefonieren hat irgendwie einen Euro pro Minute gekostet. Euro gab es noch nicht mal. <lacht> ja. Also von daher, das war das war schon noch eine andere Zeit. es ja? war eigentlich fast prä-Internet. Ja? Mhm. Und ähm, das war tatsächlich aber eigentlich klar. Also da hatte ich irgendeinen Mut oder eine Furchtlosigkeit, kann ich wirklich so auch im Rückblicken zu sehen. Ähm, und das habe ich viel meinem Elternhaus zu verdanken, insofern oder eben der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, wo man träumen durfte. Oder wo, ich komme aus einer klassischen Mittelklassefamilie, also da war nicht irgendwie viel Geld oder dass das jetzt so einfach wäre, irgendwie einen Sohn in den USA studieren zu lassen oder dass man das sowas, also das, das war schon sehr, sehr exotisch. Und ähm, dann wurde aber alles möglich gemacht, was eben möglich zu machen war. Also ich, ich durfte mir aussuchen, wo ich hin wollte. Und ich war schon immer so, ich habe vorher, du hast auch gerade das Wort Träume erwähnt, Träume erfüllen oder Träumen träumen dürfen, ja war, war irgendwie eine absolute Selbstverständlichkeit, so dass ich das wollte und durfte. Ja. Das wurde mir offensichtlich von meiner, von meinem Elternhaus und auch den anderen Protagonisten meiner Jugend äh, so in die Wiege gelegt, dass ich das darf. Ja. Also ich mir wurde das erlaubt. Und das ja. hat viel ausgemacht. Und
1: dann war das im Grunde nur ein logischer Schritt, sowas zu machen. Ich ja. glaube, entschuldige, wenn ich da unterbreche, dass viele gar nicht träumen können in dem Alter dass sie einfach nur mitkriegen, eben durchs Elternhaus, das Umfeld. Es gibt bestimmte Wege, die einzuschlagen sind. Das wäre das Studium nach dem Abitur oder eben die Ausbildung. Und am besten in irgendeinem Job, der eine gewisse Form von Anerkennung hat. Also das ist so ein klassisches Bild, das sich ganz oft abzeichnet nach meiner Erfahrung. Und ich finde es ganz toll, also dass, dass du diese Fähigkeit so früh hattest, einfach schon träumen zu können. Wenn ich heute Abiturienten frage, oder ich hatte das mal in, in den letzten zehn Jahren, dass ich mal mit Schülern auch gearbeitet habe. Und da war häufig das Thema, ja, was willst du mal machen? Da war nichts, also da, da war Lehre, so keine Ahnung, was gibt es denn, weiß ich nicht, auch Desinteresse und überhaupt nicht die, die Möglichkeit im Kopf vorhanden, sich ein, quasi ein Leben komplett frei zu gestalten. Und das ja, also ist sehr ja okay. schön bei dir zu, zu voll, sehen. Und voll schön, so, voll schön, ja. Voll ja. Schön,
0: ja. Also ich war so einer und ich durfte. Ja. Also das, ja. Und äh, auch von meiner Gesamtpersönlichkeit äh, bin ich durch, durch Weg oder auch meine Biografie, die ist durchaus, sage ich mal, unorthodox. Ja. Also ich war schon immer irgendwie so einer, der mhm. sich sehr, sehr gern mit, mit, mit Menschen abgibt oder mit Menschen kommuniziert. Das ist ja auch mein Beruf. Ja. Also ich liebe Menschen und, und, und die Menschengeschichten und all das. Und dennoch war ich aber auch immer jemand, der so ein bisschen, ich sag mal, sich auch gerne außerhalb der Stadtmauer umgeguckt hat. So also äh, und ich, ich habe also das ist eine, eine, eine momentane Lieblingsarchetypologie von mir, von mir, also so ein bisschen, was für ein Typ bin ich in der Welt? Ja und ich war schon immer so gern ich unter Menschen bin und mich innerhalb der Stadtmauer aufhalte. Ja. Äh, auch einer, der gerne draußen vor der Stadtmauer sein Ding macht, so, oder der da lieber da draußen wohnt und auch nicht immer alles so macht, wie die da drin, ich sag mal, im Bürgertum oder so, ja, also ich, ich kam ja sehr, sehr stark aus dieser, aus dieser konservativen bayerischen Mittelklassefamilie wo es, wo, wo eben, äh, ganz, ganz viel Werte und Liebe mir, mir mit in die Wege gelegt würde und auch Freiheit, wie du, wie du hören kannst, ja, durch dieses, also es wurde möglich gemacht, was ich mir gewünscht habe, ja, ähm, Dennoch gab es da, gab's da sehr, ich hatte jetzt kein Role Model dafür, für das, was ich da mache. Mhm. Ja, so, und trotzdem wollte ich das. Das, das, ist irgendwie, das war ja auch irgendwo, ja. das war was mit, Das ist nicht nur, also es wurde das, was, was mir in die Wiege gelegt ist, ist, nenne ich auch Persönlichkeit oder der Typ, der ich eben bin. Ja, und das wurde durch, durch mein Elternhaus und so weiter eben nicht kaputt gemacht oder unterdrückt. Ja?
1: Ich denke, das war ein Springer. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das klingt sehr nach. Deine Eltern haben dich so sein lassen, wie du bist, und haben nicht versucht, dich irgendwo hinzubiegen, wo sie dich gerne hätten. Ja, so. großartig. Bin ich denen ja. so dankbar. Ja, das ist, ist bis heute so. Ja. Schön, sehr schön. Wie ging es denn weiter? Dann hast du in L.A. lebend ein Studium als äh, Foto, Fotograf oder weiß nicht, wie das heißt, angefangen.
0: Ja, also äh, ich habe es ja gerade schon angegangen. es ging okay. darum, Räume zu verwirklichen mhm. ja, und dieses, wow, oh, und Hollywood und all das und so und dann habe ich das halt gemacht und Fotografie war die Möglichkeit, das zu tun. Ich hatte ja vorher schon Berührung mit Fotografie, äh, äh, aber das war dann plötzlich auch tatsächlich das, das Vehikel dafür oder das äh, das womit ich das tun konnte. Denn als Fotograf ist man dran an den Stars und an Hollywood und an Mode und an diesen Traumwelten, die mich damals einfach sehr interessiert haben. Träumen, träumen eben. Und ähm, dann habe ich, genau, habe ich das Studium gemacht, äh, habe Netzwerke aufgebaut und bin dann in die Innenstadt gezogen, als ich mit dem Studium fertig war äh, und habe dann tatsächlich unterm Hollywood-Zeichen gearbeitet. Bei einem seit Jahrzehnten bekannten und in, gerade in den 70er, 80er Jahren sehr sehr bekannten Fotografen Michael Childers, mhm. ähm, der äh, wieder da in diesen frühen 2000er Jahren äh, dann ein Studio direkt in Hollywood, wo ich wirklich raus, zu, also wenn man zum Fenster rausgeguckt hat, das Hollywood-Zeichen gesehen habe. Ja? So, also da war, er, da war ich dann angekommen,
1: ich, kleine ja. Junge von Bayern. Ja? Auch so. darf will ich mal zwischen, Entschuldigung, wenn ich immer unterbreche, ja, aber das, weil du, das ist normal, ja, du erzählst so schön deine Geschichten und spannend ist auch, wie kommst du dahin? Also manche Menschen tun sich schon schwer, ein Praktikum ja. zu organisieren. Ja? Wie, wie landest du denn gleich? bei so einem Top-Fotografen. Das, also, der nimmt ja auch nicht jeden. Das stimmt.
0: Also, ich, es, es waren die Connections wie so oft. Ja. Also, es hatte was mit, mit, mit Beziehungen insofern zu tun, hm. dass eine Kommilitonin von mir bei ihm gearbeitet hat. Ja, also darüber lief es Und der Rest war tatsächlich das, was wiederum meine Persönlichkeit, sage ich mal, ist oder auch mein, meine, meine damaligen Skills an Kommunikation, die den Herrn einfach überzeugt haben, mich dann sehr, sehr nah oder sehr, sehr stark zu involvieren. Also ich bin dann als vom sozusagen tageweise angeheuerten Assistenten dort tatsächlich so zum Studiomanager geworden. Ja, also ich habe dann auch Ausstellungen für den Kura- äh, produziert und, und mit kuratiert und so weiter. Also der hat mich wahnsinnig. Ich habe sein Archiv neu aufgesetzt und, und geordnet und, und also der hat mich da sehr sehr gut involviert und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ja, und das hatte damit zu tun, weil es gepasst hat. Ja, also ich habe ich, ich konnte kommunizieren, ich hatte Interesse an dem, an dem Gebiet, ich ich habe mich ich habe sein Archiv gut in Ordnung gebracht und so Sachen. Also ich hatte die Skills, die offensichtlich
1: gefragt waren. Ja. Toll. Das heißt, du hast dein Studium auf der einen Seite gemacht und bei ihm gearbeitet, nebenbei.
0: Äh, richtig. Das war dann schon gegen Ende des Studiums, wo ich dann, also als ich dann, das, ich bin nach Beendigung des Studiums dann in die Innenstadt von Los Angeles gezogen mhm. und habe dann dort äh, beim, in dem Studio gearbeitet, bei, bei diesem Fotografen. Ja. Ja. sehr spannend. Wie ging es weiter dann? Hm. Ja, dann habe ich im Grunde, das ist ja dann auch, ich war gerade mit meinem Studium fertig, ich hatte einen, ich hatte einen Job bei diesem Fotografen und habe dann eben angefangen, mein eigenes Klientel aufzubauen, mein eigenes Portfolio als Fotograf zu netzwerken äh, und eigene Projekte und Jobs zu machen. Ja? Und bin dann nach und nach rausgewachsen aus dem Studio äh, von, dem, von dem anderen Fotografen, der mich dann halt, hin und wieder, wenn er mich gebraucht hat, dann noch geholt hat, aber wo ich dann quasi nicht mehr vollumfassend sein Studio managen konnte und habe dann mein eigenes Zeug gemacht. Und dann gab es auch wieder eine Hinwendung nach Europa nach einer Zeit, also wo ich dann auch Lust hatte, eben auf Europa an sich und zu dem Zeitpunkt damals auch Berlin, was auch heute noch, aber gerade damals besonders eben so ganz stark im Kommen war und wow Berlin interessant und es ist da so eine kreative Stadt und also die Welt hat von Berlin gesprochen damals so als als so diesen diesen neuen äh, ja so was, wo ganz viel kreative Energie her, herrscht ja? also es liegt lag damals sehr im Trend ähm, und gepaart mit ein paar anderen Geschichten äh, mein Nachdem man in den USA studiert hat und dort gearbeitet hat, ein paar Jahre, schmeißen die einen die tatsächlich auch wieder raus, also per Visum. Also wenn man dann, wenn man dann, mhm. kann es sein, dass das Visum irgendwann nicht mehr verlängert wird. Und darauf wollte ich nicht ankommen lassen und habe mich dann auch wieder äh, umgeguckt, wo kann ich sonst noch hin, weil ich wollte jetzt nicht mit, was weiß ich. Äh, d- irgendwelchen Sachen wie Green Card Ehe oder so Geschichten mich da irgendwie mit all mit aller Gewalt in dem in diesem im, im, in den USA halten sondern ich habe mir dann gedacht wenn ihr mein Steuergeld nicht haben wollt dann gehe ich halt woanders hin und gehe nach Europa wo ich sowieso herkomme ja. und habe dann ähm, habe das dann so gemacht und habe dann eine Zeit lang im Wechsel mit Berlin das war die Stadt für die ich mich entschieden hatte auch weil es einfach war als sozusagen Deutscher und jemand, der sowieso gerade Bock auf Berlin hatte, ähm, habe dann im Wechsel zwischen Los Angeles und Berlin eine Zeit lang noch gearbeitet und dann hat sich das immer mehr von der von den Kunden und von meinen Jobs her immer mehr nach Berlin hin entwickelt.
1: Aber auch da, ähm, in Berlin hast du ja quasi bei null angefangen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Hm. Also auch das finde ich spannend. So, ja, ich gehe ich bin jetzt Fotograf, ich gehe jetzt nach Berlin und verdiene da halt mein Geld es gibt Fotografen, die verdienen ihr halbes Leben, kein Geld, weil sie nicht an Aufträge rankommen. Und du bist da halt hin und hast gemacht. Wie, wie? Wie hast du das gemacht? Naja, es war die gleiche
0: Attitüde, wie ich gehe jetzt mal nach Hollywood. So, <lacht> wirklich. Ja. Also da, da war einfach auch dieses... Mal, ich bin bis heute auch so einer. Also ich bin schon ein bisschen so ein Optimist und Idealist und auch so ein, so
1: ein, so ein verrückter Hund, der das dann einfach mal macht. Ja. Du, du glaubst da auch einfach dran, dass... dass also, Zweifel gibt es da vermutlich nicht. Oder hast du das manchmal gehabt, dass du überlegt hast, hm, schaffe ich das überhaupt, kriege ich da Geld, Aufträge und so. Oder gab es sowas in deinem Kopf nicht?
0: Das gab es schon. Gleichzeitig, also wenn wir jetzt hier so unter Kollegen in der Persönlichkeitsentwicklung miteinander sprechen, du und ich, Hm. äh, Urvertrauen ist da das große Stichwort. Hm. Also das war einfach da. Das hatte mit meinem Elternhaus etc. zu tun. Also da gab es was, was immer daran geglaubt hat, dass alles gut wird. Und das ist bis Hm. heute so. Ja, ist wirklich so. Ja. Also Urvertrauen ist da war da ein großes, äh, das, das große zentrale Ding, was dazu geführt hat, dass ich das alles gemacht habe. Und auch, wenn man so will, die Abenteuer, der Abenteuergeist und vielleicht auch das eine oder andere an Naivität eines, eines jungen Menschen, ja, die sicher da auch gut war, ja, mhm. bis hin zu dieses einfach also auch darauf ankommen lassen. Ja, ähm, und ich muss dazu sagen, also meine Eltern haben wirklich lange mit allen Mitteln versucht, da irgendwie, also mich lang über Wasser gehalten, auch finanziell, so gut es eben ging. Ich musste schon arbeiten, ich hatte auch ein Stipendium im Studium und all das. Also es war nicht so, dass da unbegrenzte Ressourcen waren, aber die haben sehr, sehr lange wirklich an mich geglaubt und haben, haben getan, was sie konnten, um mir genug Geld zu geben, dass ich diesen ganzen, mir meine ganzen Träume erfüllen konnte.
1: Hm, ja. Die haben also, mich immer unterstützt.
0: Ja, ja, also so gut es ging und was nicht ging, habe ich dann halt irgendwie organisiert durch Jobs, Stipendium etc. etc. Zum Glück. Ja. Dennoch war ich zu einem gewissen Grad schon auch verwöhnt. Ja. Also ich musste dann schon auch, weil du vorhin sagtest, nach Berlin gehen und erstmal keine Jobs haben und so weiter. Das war dann schon auch so. Ja. Als ich dann, als es dann einfach logischerweise vorbei war, mich jetzt irgendwie äh, von aus dem Elternhaus supporten zu lassen, zumindest teilweise. Äh, ging es dann darum, okay, was mache ich jetzt zum Überleben? Und dann war eben wieder diese Kreativität, selber zum Beispiel über Netzwerke und so weiter an Jobs ranzukommen. Also da habe ich sehr, sehr viel kommuniziert, sehr, sehr viele, wenn man so will, Ärsche geküsst und auf vielen Partys abgehangen, um um, äh, in einem Netzwerk zu sein, wo dann die Jobs auch kamen. Und ich habe es hingekriegt. Also ich war jetzt kein Gigant in der Branche und ich war auch nie reich im Sinne von, dass es jetzt, also Geld war, ich musste über Geld immer nachdenken, ja, ja. aber es hat geklappt. Also ich habe es wirklich aus eigener Kraft äh, geschafft, äh, mir, mir mein Leben zu, zu finanzieren. Ähm, und das war auch sehr, sehr wichtig, das zu tun, also diesen Schritt hinzukriegen.
1: Musstest du dich manchmal disziplinieren? Wenn du jetzt sagst, gerade am Anfang auf Partys rumhüpfen, Netzwerken, Ersche küssen, so hast du es gerade genannt. Musstest du dich manchmal auch treten, zu sagen, so, oh, da muss ich jetzt hin, das, also so... Aus so einer ja. Qual, Qual ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber aus dem Zustand heraus von wegen auch, eigentlich wäre es auch mal gemütlich auf der Couch sitzen zu bleiben zu sagen nee muss jetzt sein ich muss hier was aufbauen ich habe hier was zu tun auf jeden Fall die ganze Zeit also sehr sehr viel mein Glück
0: war ich hatte Bock auf das Zeug ja, ja. Zu, zu dem damaligen Zeitpunkt das war ja auch die Welt in der ich sein wollte ich wollte ja gerne auf dem roten Teppich abhängen, ich wollte ja gerne auf diese Filmpremiere gehen oder was auch immer oder auf diese diese Modewoche oder eben mit diesen berühmten Leuten abhängen und so weiter. Das war ja mein Traum. Also ich hatte über die Fotografie, die, war, der war, die Fotografie war irgendwie der Grund und auch schon nach der kreative Ausdruck und das, worauf ich Bock hatte, aber es war auch der, die Möglichkeit, das zu tun, was ich wollte. Ich, hat, ich, ich, ich hatte ja als kleiner Junge wirklich gemeint, dass ich das sein muss, weil es geil ist. Und das war es auch eine ganze Zeit lang. Ja? Und dann irgendwann war es halt durch. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt dann als Nächstes drauf. Ja? Aber, 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 aber heute, heute brauche ich das nicht mehr, sage ich mal. Ja. Ja? Aber, aber die, äh, da war vieles sehr, sehr kongruent, will ich damit sagen. Ja, also sowohl, womit ich da hingekommen bin, Fotografie, das, das ist und war meine Leidenschaft. Ähm, und sie war die Möglichkeit oder auch das Ticket zu diesen Orten, an denen ich sein wollte. Ja, Diese Anziehungskraft des Rampenlichts eigentlich ja anderer Leute. Also ich habe es mir, das war insofern auch ganz schön clever, weil ich musste ja eigentlich mein eigenes Gesicht nicht hinhalten. Ich war ja der hinter der Kamera. Ich durfte da zwar überall sein, aber ich konnte mich quasi... Ne, ich, ich, musste mich, ich, ich musste mich nicht beobachtet fühlen wie jetzt die Leute, die ja vor der Kamera stehen. So. Also ich konnte auf die Party gehen, aber ich musste nicht irgendwie vorne dann äh, mich in der Zeitung abdrucken lassen, ja? Ja. Äh, darauf achten, dass ich, dass mein Make-up in Ordnung ist oder was auch immer, was dann so Schauspieler, die auf dem roten Teppich zum Beispiel fotografiert werden, dann durchaus tun müssen. Du wolltest quasi neben dem Rampenlicht stehen, so. Ja, ich wollte in dieser Welt sein. Ja. ja. Und zwar, es, es waren die, die Fotografie war ein ganz toller Ort, um in dieser Welt zu sein.
1: Ja. Ich finde eben spannend, deswegen habe ich es auch gefragt. Für viele wirkt das ja häufig so, dass erfolgreiche Menschen im weitesten Sinne, dass es das so leicht läuft. Ja, wenn die erzählen, dann habe ich das gemacht, dann war ich in LA, dann bin ich nach Berlin. Aber dass auch sowas wie Selbstzweifel oder sowas wie hey, Disziplin, dass das einfach auch dazugehört, finde ich ein wichtiger ganz wichtiger Punkt, dass das irgendwie ja, dass man es einfach braucht, um gewisse Dinge zu erreichen, ist zumindest meine Erfahrung. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der immer froh, fröhlich, freudig alles angepackt hätte. Natürlich war da hinter hinten dran immer ein Ziel, ein Großes. Also schon immer ein, da will ich hin. Dieses, diese positive Grundintention. Aber manchmal muss man sich dann doch auch aufraffen, diesen Weg dann den nächsten Schritt zu gehen. Und äh, Schön, das von dir auch bestätigt zu bekommen. Ja, in jedem Fall,
0: in jedem Fall. Also es gab ein großes, ein großes Ziel im Sinne von auch, dass mich sehr angezogen hat. Also ich hatte den großen Sog, was, was hilfreich ist. Ja. Ähm, und mich dann sozusagen gern durch den ganzen Scheiß durchgebissen habe. Ja, Die Angst vor dem Pleite sein, die all das und so. Und das, das ging schon ganz schön weit runter. Also das war schon knapp, sage ich mal. Also mhm. ich ich, also ja, also es gab Zeiten, da war ich gefühlt pleite. Ja.
1: Also
0: in, gerade in dieser Anfangszeit, gerade da in, der, in der Berliner Anfangszeit, also das war schon das war schon kein, kein
1: Zuckerschlecken. Mhm. Also war schon so, dass du vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht hattest und überlegt hast, oh, funktioniert das, wird das was? Aber innerlich immer dass das von als Urvertrauen bezeichnet, dieses Gefühl von, ich bleib dran, wird schon werden. Ja, genau so ja. Ja. Ja, kann man es sehr schön beschreiben. Sehr schön sehr spannend und sehr sehr spannend ja das hast du irgendwann geschafft und dann hast du gerade schon angeteasert auch die Ära des Fotografen John eigen hat irgendwann sein Ende gefunden ja also oder es ist
0: wieder es hat sich insofern ähm, entspannt hm. jetzt kann ich halt wieder dann Fotos machen wenn ich immer nur, wenn ich will, so wie es im Grunde auch angefangen hat, als Hobby und Autodidakt. Ja. Also ich fotografiere bis heute, aber eben dann, wenn ich Bock habe und nicht, wenn ein Job ist oder weil ich darauf angewiesen bin, äh, finanziell. Ja. Also äh, ich hatte ja sehr viel Glück, habe mir sehr viele Träume erfüllt, hatte immer ein Dach über dem Kopf und zu essen. Also habe es ja insofern geschafft und dann später ja auch erfolgreicher, so dass ich da komfortabel von leben konnte. Ja. Ähm, aber es war dann auch irgendwann... Äh, dieses, es, es war was anderes dran, ja, also ich hatte äh, dann irgendwann ein Gefühl von Leere im Sinne von, ich fotografiere, tue ich schon gerne, aber der Rattenschwanz, der da hängt, an, an Ärsche küssen oder eben sozusagen immer dieses auf der Quise sein und den nächsten Job an Land ziehen und so weiter, äh, das, äh, das war, das, ich war müde. Ja, und da hatte da eigentlich auch keine Lust mehr drauf. Bis hin zu dem, dass mir dieser dieser Anhang des Business äh, die Freude am Fotografieren sozusagen verdorben hat. Ja, das also, ist
1: ja, wenn ich da mal einhaken darf, das ist ja genau das Dilemma von Künstlern häufig. Dieses, selbst wenn Sie dann mal die ersten Kunstwerke verkaufen, ähm, malen Sie jetzt für sich weiter oder was immer Sie oder machen Ihre Skulpturen oder was auch immer oder tun Sie es, um damit wieder Geld zu verdienen und dann ist ja oft die Gefahr, dass sie sich selbst verlassen dadurch, um jemand anderen irgendwelche Kunstwerke zu präsentieren, die aber gar nicht von ihnen stammen. Und dann sind sie häufig auch ganz schnell wieder weg vom Markt. Und ich glaube, das ist so ein Riesendilemma, das du vielleicht auch hattest dieses Jahr. Fotografieren gerne, aber wenn es jetzt nur noch Aufträge sind für andere, bleibt dein Herz vielleicht auf der Strecke.
0: Ja, das war sicher ja mit, dem, mit, mit dem Mix. Ja. Hm. Ich war sehr stur, also Stichwort Urvertrauen. Ich habe ich hab auch Zeug einfach nicht gemacht. Ich habe immer noch keine Passbilder und keine Hochzeiten fotografiert. <lacht> so. Also ich habe ich hab tatsächlich, ich war schon, ich musste schon immer noch Bock drauf haben. So, Ich war schon, ich war schon sehr stur und, und habe es ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, auf der Ebene auch ein bisschen verwöhnt. Oder habe immer gedacht, es geht trotzdem und nein, das mache ich einfach nicht. Oder lieber 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 habe ich nichts zu essen, als dass ich so einen Scheiß fotografieren <lacht>
1: muss.
0: Was <lacht> ähm, also, Beispiele? Naja, also so dieses tatsächlich, also man könnte ja sehr, sehr viel stupide, ich sag mal Katalogfotografie oder eben, was ich immer, also Hochzeiten und und, und Passfotos, das wollte ich nie machen, (lacht) das ist für mich so. Ähm, Das habe ich tatsächlich dann einfach nicht gemacht. Also da gab es dann immer irgendeinen anderen Weg dann trotzdem, was was noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, damit dann mein Geld zu verdienen. Also äh, es war insofern schon immer alles irgendwo in der Fülle. Ja, man kann es eben auch, ich war einfach ein verwöhnter Fratz auch auf irgendeiner Ebene, weil es immer trotzdem irgendwie ging. Ja, nennen wir es wohl Vertrauen. (lacht) Aber die, ähm, Es gab dann diese Lehre, wo tatsächlich dazu geführt hat, dass es einfach anstrengend wurde und freudloser, wo ich dann für mich selbst für frischen frischen Wind im Hirn sorgen wollte und und mich weitergebildet habe, im weitesten Sinne Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst gemacht habe, Workshops
1: besucht habe, mir Mentoren und Lehrer gesucht habe. Wo war da der Anfang? Bitte? Wo war da der Anfang? Weißt du das noch? Wie kam es zur Persönlichkeitsentwicklung?
0: Naja, also eine rückblickende gewisse Neugier, die war grundsätzlich schon immer da. Aber gerade zu dem Zeitpunkt hat, hat es das länger nicht gegeben, dass ich mich weitergebildet habe, sage ich mal. Ja, oder dass ich äh, nach dem Studium oder so, also gab es dann so eine Zeit, wo ich nicht jemand war, wo dazugelernt hat, außer jetzt, sage ich mal, direkt in meinem, in meinem, in meinem Fotometier. Ja, aber wo ich, wo ich eben was anderes lernen wollte und irgendwie das Gefühl hatte, da ist noch was. Und das war in Los Angeles, da wurde ich von einer Freundin mit auf, auf so ein, äh, ja, wie du ein erfolgreicher Mensch wirst, Seminar oder so mitgenommen, ja. wo man so gratis mal mit hinkommen kann und wo sie dann halt versuchen, was zu verkaufen. <lacht> oder, oder irgend sowas war das, aber das hat tatsächlich gereicht als schöner Impuls ähm, zu merken, oh, äh, da, da, das ist ja spannend, da gibt es ja noch etwas. Ja? Ähm, und auch dann in der nicht allzu... Also kurze Zeit später, als ich dann in Berlin war oder so, fing es dann auch an, dass ich eben ähm, Seminare besucht habe, äh, unter anderem. Und das war auch dann so ein bisschen die, die, das
1: Netzwerk, worüber wir uns dann kennengelernt haben. Mhm. Schön. Und dann kam so ein Übergang von, ich lasse das Fotografieren jetzt sein und werde Männercoach. Das war, also ich habe es ja mitbekommen, das war jetzt keine... Die Entscheidung, sondern eher ein fließender Übergang, wenn ich es richtig ja. gesehen habe von außen.
0: Ja. Ähm, d- genau, also da, da hat sich was rauskristallisiert, was interessanterweise für mich auch äh, total Kontinuität und Kon- äh, Kongruenz hat. Nämlich, ich habe als Coach dann begonnen, die Kamera wegzulassen, um mich mit Menschen abzugeben. Hm. Ja, sowas bei der Fotografie mit Menschen zu tun haben und in Traumwelten wegtauchen war, Kunst, Entertainment, Mode, ja. gestellte Bilder, Traumwelten erschaffen mit der Kamera, äh, die, das brauchte ich nicht mehr so dringend. Das hatte ich, ich hatte mir meine Träume erfüllt. Ich hatte in Hollywood, was weiß ich, Ka- Magazincover am Strand von Malibu fotografiert. Ich, ja. hatte, ich, hatte, ich war auf den roten Teppichen, ich hatte meine... 25 Seiten in der GQ. Ich hatte meine ich hatte ich, ich habe auf dem Dach vom vom Walk of Fame sozusagen meine Fotos gemacht. Ich habe ich durfte da überall hin, ich durfte mir das mal alles anschauen. Also ich hatte vieles von meiner von meiner Bucket dieser dieser Kindheitsträume tatsächlich äh, erledigt. Ja, und das hat auch dazu beigetragen, dass ich diese Traumtänzerei nicht mehr so brauchte. Und es ging dann dahin zurück, was eben auch immer Teil dessen war, nämlich mit Menschen zu kommunizieren mit der Kamera, wo ich jetzt dann einfach die Kamera sozusagen fast schon einfach nur die Kamera weggelassen habe. Ja, und wo es, wo es einfach das Kommunizieren auch anders ging und ich über meine, äh, mein Interesse am Menschen mhm. und dann nach und nach über auch eben meine Arbeit als Männercoach, äh, das jetzt habe, wo ich mit Menschen zu tun habe und wo ich, wo ich tiefe, bedeutsame Prozesse mit Menschen gehe, aber eben die Kamera äh, nicht mehr nicht mehr ein Hilfsmittel dazu ist, sage ich mal. Ja. Ja. Ähm, vielleicht kommt es so ein bisschen raus, dass dieser eigentliche, dieser große Bruch in der Karriere, vorher war er Entertainment-Fotograf, jetzt ist er Männercoach, ja, äh, dass das da eine dass es da tatsächlich ein Bindeglied gibt und das ist, mhm. das ist der Mensch und die Menschengeschichten und die Kommunikation. Und vielleicht weiß das ja auch jeder, also im weitesten Sinne ist ja ist ja Coaching auch was, hat ja was mit Psychologie, sage ich mal, zu tun. Ja. Der, der, der Akt des Fotografierens ist ein hochpsychologischer Akt. Ja, und das, was da passiert, auch an sich preisgeben, sich zeigen, äh, vertrauen und, und so weiter, ähm, ja. hat mir ganz viel beigebracht und auch meinen Coaching-Stil tatsächlich geprägt. Ja, also es gibt auch jetzt bis heute, also mir kamen manche Privatshootings manchmal vor wie Workshops <lacht> und, und heute benutze ich hin und wieder auch nochmal die Kamera im Coaching-Kontext, um genau diesen psychologischen Prozess des Fotografiert-Werdens auch noch, wenn man so will, als Technik mit einzusetzen. Ja.
1: Sie, sich zu öffnen, sich trauen zu zeigen. Richtig. Ich merke das auch. Sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist, schaltet innerlich was um. Also es ist echt beeindruckend. Ja, da ist dann, also dann versucht man oder ich versuche dann möglichst natürlich zu sein und erreicht genau das Gegenteil und diese, diese Kunst dann wieder loslassen zu können und zu sagen, so pff, einfach jetzt ich selbst sein, ist gar nicht so einfach. Das sagst du was. Ja.
0: Das ist echt nicht so einfach. Da braucht einen guten Psychologen wie den Typen hinter der Kamera. Naja, ja, es, ja, klar. Ja, ist klar. Das ist wirklich das, also, das, ich sag mal, die, die, die Kamera und die Technik und so, das kann man sich kaufen. Man kann auch bestimmte Techniken lernen, aber die, den, den Psychologen und, und auch das Auge, ja, da, da gibt's das, das ist das, was der Fotograf ist und wo man äh, nicht wirklich lernen kann, wo man wirklich in einer Art und Weise mitbringen muss und wo dann auch eben im, im Fotobusiness den, äh, schon auch wirklich da auch immer den Unterschied macht. Ja, und wo dann gerade bei den großen Fotografenkarrieren äh, dann diese hochdotierten äh, auch, auch Aufträge bei rauskommen, ja, weil es da was gibt, was kein anderer mitbringt. Ja. Und das ist das Auge und, und auch dieser, dieser Psychologe hinter der Kamera, meines Erachtens.
1: Spannend. Dann bist du Männercoach geworden, John. Ähm, was, was machst du da? Also ich kann mir vorstellen, nicht jeder, der hier zuhört, weiß, was, also es gibt, also in in meiner Blase, ich bin ja auch im im Coaching-Bereich und in meiner Blase sehe ich, es gibt immer mehr Männer-Coaches, es ist ein Bereich, der sich immer weiter ausbreitet in Deutschland, was sehr schön ist zu sehen und äh, ich war selber in vielen, in einigen Männergruppen in Berlin, in Freiburg dann auch, wo ich jetzt lebe und es ist eine sehr, sehr spannende Bewegung. Du bist nach meiner Wahrnehmung einer der Ersten, die, damit angefangen haben, jetzt nicht Urgestein, wie wie diejenigen, die in 70er Jahren schon angefangen haben oder den 60ern, da ging es ja schon los, aber Mhm. eben von diesem von dieser größeren Bewegung, definitiv. Und was machst du da? Beschreib das doch gerne mal ein bisschen. Ja, also ich am einfachsten finde ich ist es zu
0: beschreiben mit dem Wort Mentorenschaft. Ich mag das sehr. Und weil das was Klasse, äh, eigentlich was, was Uraltes ist, was, was es schon immer gegeben hat unter Menschen. Man zeigt sich gegenseitig was. Man hilft einander. Es gibt Leute, die haben mehr Erfahrung und nehmen andere bei der, bei der Hand und, und, und begleiten sie ein Stück. Ja, das ist für mich ein Mentor. Und das, das hat sehr, sehr viel mit dieser Arbeit zu tun, auch auch von meiner Philosophie, ja, wie ich sie mache. ich äh, Anders ausgedrückt ist, es gibt, ich bin ein guter Zuhörer und ein Helfer. Ja, ich, bin, ich, bin ein, ich bin ein Pate, ein großer Bruder. Ich bin ein offenes Ohr. Ja, äh, eben jemand, äh, der sagt, ja, ich möchte gern für dich da sein. Ich möchte gerne dir helfen. Ich möchte dir gerne gute Tipps geben. Ja, ich bin ein ja Coach, kein Psychologe. Ja, also auch so, so sehr der Psychologie natürlich mit im Mix ist, die, die Arbeitsweise ist insofern anders. Ja, ich arbeite ja nicht medizinisch oder, oder, oder eben tiefenpsychologisch, sondern tatsächlich über, mach mal so und schau mal da, da könntest du doch vielleicht das tun und probier mal das aus und so. Das ist für mich Coaching. Ja, das ist eine, 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 eine Art von Beratung, die von, die, 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 die der bekommt, der sie haben will. Ja, mhm. aber eben auch nur, wenn er sie haben will. Und, Das ist ist für mich so ein bisschen die die, die Grundessenz, wie ich meine Arbeit bezeichnen würde.
1: Schön. Das ist ein spannendes Feld. Ich bin auch gerade nicht sicher, wie tief ich da mit dir jetzt einsteigen möchte, weil ich glaube, dass viele Bereiche, also das habe ich oft mitbekommen, viele Dinge lassen sich gar nicht beschreiben in dieser Arbeit. Das das ist ja sehr erlebnisorientiert, was du machst. Ich habe es ja selber erlebt. Und ich glaube, dass dass es da gar keinen festzuhaltenen, also dass man das Erlebnis an sich nicht immer so gut beschreiben kann. Du bist ja sehr mutig und trittst auch gerne vor die Kamera und lässt dich filmen von öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Sendern, wenn ich das richtig gesehen habe. (lacht) Das ist, glaube ich, nicht immer so einfach, weil also alles, was ich in meinem Leben an Fernsehen mitbekommen habe, in diesen nicht-Mainstream-Bereichen, so würde ich es mal nennen, kam häufig hinterher was anderes raus, als vorher verkauft wurde. So. Das ja, ich das ist tatsächlich
0: also das ist, wenn, ein, ein Nebenthema, sage ich mal. Aber ja, also Öffentlichkeitsarbeit zu machen, gerade mit Kamera, äh, hat seine Tücken. Äh, und ist gerade bei dieser Arbeit, die ich mache, die tatsächlich, wie du schon sagst, äh, experientiell ist, also übers Erlebnis äh, man etwas mitnimmt, äh, mit der Kamera schwer festzuhalten. Ja, deshalb, also alles, was ich Filmen habe lassen, wurde sozusagen immer extra... Auch irgendwie, das waren immer, ich habe nie bei Workshops filmen lassen, sondern ich habe immer einen Workshop veranstaltet, wo ich Dinge gemacht habe, die man filmen kann, so dass man ein bisschen eine Idee kriegt, wie diese Arbeit aussieht. Ja? Mhm. Oder was Erlebnisse, die vielleicht der eine oder andere wiedererkennt, äh, wo, wo, wo der dann sagt, okay, äh, kann ich mir vorstellen, dass das was bringt. Aber es ist tatsächlich so, was man, was man nicht erlebt hat, kann man manchmal auch nicht erzählen. Ja? Oder was man erleben muss, bringt auch nichts, wenn man es mhm. erzählt. Oder so tut, als könnte man es mit der Kamera filmen. Ähm, was vielleicht heute zu unserem Gespräch gut passt, ist, was meine Arbeit auszeichnet, ist, dass sie aus meinem Leben herausgeboren wurde. Also dass sie tatsächlich etwas ist, äh, die nicht nur das eine oder nur diesen Namen hat. Ein Genre, sei es NLP oder sei es, was weiß ich, Bodywork oder, oder sei es Chakrenarbeit oder, 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 was es auch sein mag, ja. Sondern es ist tatsächlich eine Essenz von Dingen, die mir begegnet sind, die bei mir funktioniert haben und den ich, den ich Leute, denen ich Leute erzähle oder beibringe, wenn sie sagen, wie hast denn du das gemacht? Ja. Das ist, glaube ich, das, was mich, wenn man es will, auszeichnet oder weswegen Menschen zu mir kommen. Ist das ist tatsächlich aus, aus ja. das ist gelebtes Wissen mhm. und es hat was mit dem, was mir begegnet ist, was funktioniert hat und was ich selbst ausprobiert habe und dann, wer es immer lernen will, kann es dann
1: bei mir lernen. Mhm. Was ist denn das Ergebnis deiner Arbeit? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt, der hat, weiß ich nicht, ein bisschen hat einen Mangel, also hat irgendwie das Gefühl, eine Lehre, eine innere oder fühlt sich nicht so wohl und der sagt, ich will jetzt mal an mir arbeiten, ich will jetzt irgendwie aus meinem Leben noch mehr machen. Was, was passiert bei dir?
0: Naja, ich habe, also also als du mich vorhin gefragt hast, mich vorzustellen, habe ich gesagt, ich helfe Männern dabei, ein glücklicheres Leben zu führen. Mhm. Ja, so, so unkonkret äh, ist es das wahrscheinlich auch, denn jede, jede Männer- und Menschengeschichte ist einzigartig und auch jede Thematik, mit denen Menschen zu mir kommen, äh, ist insofern individuell. Ja. Aber es hat häufig damit zu tun, tatsächlich mehr Zufriedenheit im Leben, mehr Selbstvertrauen im Leben, mehr Beziehungsfähigkeit, manchmal auch Trennungsfähigkeit. <lacht> <lacht> ja. Also es hat, es hat, es hat tatsächlich damit zu tun, sich als Mensch über die Brille einen Mann anzuschauen und zu sagen, was bedeutet das, um als individueller Mensch ein besseres Leben zu führen. Besser im Sinne von mit mehr Wohlbefinden, mehr Zufriedenheit und mehr Glück.
1: Schön. Ich glaube, dass deine Arbeit nach eigener Erfahrung viel in dieses Thema Urvertrauen reingeht, wenn ich das mal mhm. so sagen darf, im Positiven. Und viel in dieses sich trauen, sich selbst zu sein, sich zu zeigen. Also es sind ja die Aspekte, die im Laufe des Gesprächs auch hochkamen, Urvertrauen und mit der Kamera das Zeigen. Also, das ist jetzt meine Erfahrung bei dir und ist in meiner Arbeit auch ganz viel als Coach, den Leuten zu zeigen, hey, du bist eigentlich schon gut, wie du bist und lass doch diesen, dieses ganze Zeug weg von, was müsstest du anderen zeigen, wer du sein solltest oder dergleichen. Weglassen
0: und loslassen,
1: das sind große, große Worte. <lacht> ja. Ja. Ja, absolut, absolut. Ja. Und
0: ja, es stimmt, also auch da, ich bin ein sehr körperlicher Mensch und, mhm. und mag Erlebnisse, ja, wie man vielleicht auch aus meiner äh, biografischen Sachen, über die wir uns heute unterhalten haben, so ein bisschen rauslesen kann. Ähm, und so ist auch mein Coaching. Ja. Also es, es, hat, es hat eben diesen sehr über den Körper lernen ähm, und, und Übungen machen. Ja, die ganz, ganz viel mit diesen, wie ich meine, Urbefindlichkeiten und auch Urbedürfnissen des Menschen zu tun haben. Dazu gehört Urvertrauen oder eben Vertrauen können in etwas, ja. Verbindung, ja, die diese ganzen Geschichten. Also ich, alle meine Übungen, die ich mache, haben ganz, ganz viel mit einer, wenn man so will, sinnbildlichen Vorführung von Urbef- Urbedürfnissen zu tun. wo es um Urvertrauen geht und und, und all diese ganzen Geschichten.
1: Ja, und und spannend auch, du hast Bindung gesagt, ich glaube, ganz wichtig ist auch die Verbindung unter den Menschen. Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder, dass Leute zu mir kommen, denen die Verbindung zu anderen fehlt, weil eben häufig irgendwie aus dem Kopf heraus gearbeitet oder gedacht wird und funktioniert wird ganz viel. Aber so Mhm. dieses eine wirkliche Verbindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Also sehe ich eine deiner großen Stärken, was sehr, sehr toll ist und sehr schön zu sehen ist. Ich danke dir. Ja, sehr gerne. Dann wenn jetzt ein Mann sagt, er möchte zu dir kommen, was muss er denn machen? das ist sehr, sehr einfach. Er kann zum Beispiel
0: ins Internet gehen, (lacht) wo er jetzt wahrscheinlich schon ist, wenn er das hier hört, um mich zu googeln und sich anzuschauen, was ich so mache und ob ja etwas ist, was für ihn dabei ist. Also es ist sehr, sehr niedrigschwellig, mich zu finden. die, Die, die mich finden wollen, finden mich. Und so lief das auch interessanterweise immer. Also ich werde zum Teil geschätzt, zum Teil belächelt, äh, dafür, wie wenig Marketing ich mache, weil ja. ich tatsächlich immer über, ich sag mal, <lacht> Urvertrauen <lacht> und, und Mundpropaganda gearbeitet habe. Ja. Also ich, ich glaube, dass sich immer die richtigen finden. Man könnte auch ein bisschen weniger bescheiden sagen, dass sich gute Arbeit immer rumspricht. Ja. Ich glaube, ja. das, das weißt du auch. Ähm, und ähm, dass das dann, du hast ja auch vorhin angedeutet, es gibt immer mehr Männer-Coaches. Das halte ich für eine grundsätzlich super gute Neuigkeit, weil es sozusagen immer mehr äh, Mentoren gibt. Also immer mehr Männer haben die Möglichkeit, den richtigen Mentor für sich zu finden oder für die richtige Thematik, den richtigen, ich sag mal, Experten. Und da habe ich sehr, sehr viel Vertrauen, dass dann immer die Richtigen zum Beispiel zu mir kommen. Wir haben jetzt heute von von mir äh, erzählt, äh, dass das dann schon immer genau die Richtigen sind und die finden mich.
1: Ja, toll. Ich schreibe es natürlich trotzdem auch in die Shownotes für die ganz (lacht) Faulen. Die können da einfach draufklicken. Ja, ja. (lacht) genau. (lacht) Sehr schön. So, dann hast du zum Abschluss noch etwas, was du loswerden möchtest? Ich habe so das Gefühl, da war jetzt alles, also war jetzt vollgepackt an an spannenden Sachen und und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Richtig toll. Und äh, wenn du noch Männerwelt oder der gesamten Welt was mitgeben möchtest. Kannst du das gerne tun? Nee, also ich äh, müsste mir jetzt irgendwas ganz äh, Salbungsvolles vielleicht aus den (lacht) den
0: Ärmel schütteln und so, aber ich glaube, das ist sehr, sehr rund und äh, ich freue mich sehr, mit dir gesprochen zu haben, wie das grundsätzlich immer so ist. Ich danke für die Einladung.
1: John, ich danke dir sehr für das Gespräch und ich hoffe, dass den Zuhörern wieder was dabei war, was Spannendes, was Inspirierendes und ich kann jedem nur ans Herz legen, der zuhört, egal ob Mann, Frau, Diverse oder was auch immer, Persönlichkeitsentwicklung an sich ist einfach was Spannendes, was Aufregendes und was ganz Tolles und was Abenteuerliches und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Macht's gut da draußen. Ciao John, danke dir. Ciao. Ich hoffe, auch heute konnte dich das Interview wieder inspirieren und du konntest für dich etwas mitnehmen, für deine Einstellung, für die Dinge, wie du ans Leben herangehen möchtest. Da ist der Johnny ein wunderbares Vorbild für. Wenn du noch mehr haben möchtest, geh auf meine Homepage www.selbstbewusstsein.coach. Dort findest du meinen Podcast, meine Seminare, meine Coachings. Schau dich da gerne mal um. Und sei auch gerne im nächsten Podcast, in der nächsten Folge wieder mit dabei. Alles Gute für dich. Mach's gut. Bis dann. Ciao.